0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hi, heute mal im Stehen. Der erste Podcast, nee, nicht der erste. Einer der mit ersten Podcasts im Stehen. Weil ich sitze immer so, und da habe ich so eine komische Körperhaltung. Ich sitze ja immer, wie ihr vielleicht wisst, an meinem an unserem Esstisch und äh, ein eigenes Büro ist in Planung. Ansonsten gibt es einen Coworking-Space und langsam geht es ja los. Aber wir kommen schon direkt mal zum Thema. Preisreduzierung ist wie Drogen nehmen. Am Anfang vielleicht ganz witzig, aber am Ende immer tödlich. Das ist das Thema heute der Folge. Und bevor wir mit dem Thema starten, noch eine kurze Info. Ich habe ja letztens Unterstützung, eine Assistenz gesucht für mich und ja, vielen Dank. Ich habe eine Menge Anfragen und Bewerbungen bekommen und ich habe mich für zwei Damen entschieden. Jenja und Leni unterstützen jetzt mein Team und da freue ich mich sehr drüber. Ne? Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hört es jetzt gerade und äh, unterstützt mich bei der Mastermind, beim Mentoring, auch beim zeitarbeit Club, weil es ist doch schon eine Menge geworden. Ihr wisst, ich habe mehr Ideen als Züge gefahren und dementsprechend habe ich viele Bälle in der Luft. Und die kann ich nicht alle alleine jonglieren, sondern da brauche ich auch Unterstützung. Und da bin ich froh, dass die beiden jetzt da sind. Und ich möchte ein bisschen was von meiner Energie mitgeben, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe mich richtig gut gefühlt, als ich mich entschieden habe, mir personelle Unterstützung zu holen. Und als sie dann zugesagt haben und alles dann stand und wir jetzt ins Onboarding gehen. Mega, was ein geiles Gefühl, wenn man... Rückendeckung hat, Unterstützung. Wenn da einer die nächste in deinen Kalender reinguckt und da dich unterstützt, ein paar Mails schon mal, die einfach sind, beantwortet und man einfach auch Dinge abgeben kann. Ja, Ein ganz, ganz wichtiges Thema abgeben. Aber da müssen wir eigentlich eine eigene Podcast-Folge zu machen. Vielleicht kommt ja noch mehr. Fehlen dir von deinem Chef die Unterstützung und nötige Rückendeckung? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Heute geht es nochmal um Preisreduzierung. Ja, also nochmal: Preisreduzierung ist wie Drogen nehmen. Am Anfang vielleicht ganz witzig, aber am Ende immer tödlich. Wir hatten jetzt frisch den ersten vierten und ich kenne viele da draußen, die sagen: Ach, ich teile eh schon übertariflich, Daniel. Warum soll ich denn die Preise bei meinen Kunden anpassen? Habe ich gar keinen Bock drauf. Die kriegen doch eh 11, 12 oder noch mehr, sind in EG3, EG4 und wir zahlen schon übertariflich. Tut mir doch gar nicht weh. Bitte, 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 bitte. Kardinalfehler, ja, wie der Netzer sagen würde, Kardinalsfehler. Das dürft ihr nicht. Ihr verliert, ihr wisst, die Zuschläge werden auf den Grundlohn gezahlt. Und automatisch habt ihr weniger Gewinn, ein schlechteres Ergebnis, wenn ihr das nicht anpasst. Ja, also deshalb auch, wenn ihr sagt, ich zahle mehr als den, den den Grundlohn, mehr als EG1, mehr als EG3 und trotzdem eure Mitarbeiter bekommen mehr und ihr habt am Ende, wenn ihr nichts macht, alles gleich lasst, habt ihr definitiv ab 1.4. weniger Ergebnis. Ein schlechteres Ergebnis. Und Mal ein Jahr, dann noch ein Jahr. Ich habe ja keine Lust. Wir müssen ja schon beim Mindestlohn wieder anfassen. Und der, mit der Kunde hat ja nur ein, zwei Mitarbeiter. Was soll ich denn da ins Gespräch gehen? Oder der hat sehr, sehr viele Mitarbeiter. Dann habt ihr vielleicht Angst, ins Gespräch mit denen zu gehen. Ich verstehe das. Aber ich kann euch nur warnen, macht es bitte. Bitte. Ich flehe euch wirklich an. Macht es bitte. Wenn ihr es nicht gemacht habt, zieht im Nachgang an. Und die meisten schicken einfach nur ein Schreiben raus. Und glaubt mir, auch mit einem Schreiben, das funktioniert. Du wirst überrascht sein, wie wenig sich melden und sagen, was ist denn da los? Sie haben die Preise angepasst. Ja, schon mal draußen hingeguckt. Sprit wird teurer, Energiekosten wird teurer, alles wird teurer. Kein Mehl, kein Sonnenblumenöl, gibt es alles nicht. Ja, alle Kosten sind gestiegen. Und die meisten kriegen irgendwelche Briefe, die flattern rein und dann steht ab ersten, nächsten Monats neue Preise. Rufst du da an und sagst, Einmal mal zu, lieber Energieversorger, ich habe da keine Lust mehr drauf, das geht doch nicht. Oder äh, hast du eine Diskussion mit deinem Tankwart, der dann sagt, ja, äh, was soll ich machen? Ja, das geht ja nicht. ne, ich, Wo soll ich das Geld hernehmen? machst du doch auch nicht. So akzeptierst, du hast keine Alternative. Und die Kunden haben oft auch keine Alternative, weil du hast das Personal. Und das ist wichtig. So, und gehen wir mal weiter darauf an. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Neue Mitarbeiter habe ich schon erwähnt. Ähm, und es ist wirklich tödlich, wenn du Preisreduzierung mit dem machen lässt. Und dann das allererste Learning, wenn du Preisreduzierst, es gibt ja verschiedene Begriffe dafür, Rabatt, Skonto, Minderung, Ermäßigung, ja, all diese Dinge, ja, Bonusvereinbarung und, und, und. Es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die man als Preisreduzierung oder Rabatt dann nachher machen kann. Grundsätzlich ist das die schlechteste Lösung. Versucht immer, mit einer Draufgabe zu arbeiten. Ja? Preis bleibt gleich, stabil, aber ihr legt nochmal Leistung drauf oder ein anderes Produkt oder irgendeinen Dienst, irgendeinen Service, der euch nicht so viel Geld kostet und euch keinen Umsatz kostet. Ganz, ganz wichtig, weil ihr müsst ja den Umsatz halten. Deine Kosten kannst du ja auch nicht einfach reduzieren. Du kannst jetzt auch nicht sagen, oh, mein Kunde möchte jetzt 5% weniger oder 2% weniger zahlen. Dann gehe ich jetzt mal zu all meinen Dienstleistern und sage auch, immer zu, ein Kunde hat mich gedrückt um 2%. Jetzt möchte ich von euch auch 2% reduziert haben. Nein, funktioniert nicht. Den Stress tust du dir gar nicht an. Wir schlucken es einfach. Wir sehen am Ende des Monats, es bleibt noch was über. Ja, okay, ist ein großer Kunde. Da will ich jetzt keinen Stress haben. Und dann gehe ich das einfach mit. Und beim nächsten Mal werden wir dann schon eine Erhöhung haben. Und wenn die 12 Euro kommen, dann sind wir da auf jeden Fall im Gespräch. Denkfehler. Wirklich Denkfehler. So, also versuchen, das erstmal zu vermeiden. Arbeitet mit einer Draufgabe. Bietet doch irgendwas an, den nächsten Mitarbeiter oder irgendwie eine Bedingung mit reinpacken. Wenn ihr eine Preisreduzierung akzeptiert, knüpft immer eine Bedingung daran. Der Kunde darf nicht das Gefühl haben, ich habe mit dem gesprochen, der ist ein Prozent runter, zwei, drei, vier, fünf. Da denkt ihr, was ist das denn? Habt ihr die Preise gewürfelt? Ihr werdet doch... Nicht ernst genommen. Da ist doch das Gefühl vor Kunden, wenn ich da anrufe, reduziert er die Preise, dann rufe ich doch regelmäßig da an. Warum hat er mir nicht gleich den Preis gemacht? Was sind das denn für Mondpreise, die der nimmt? Ja, wie seriös ist das denn kalkuliert? Ihr macht euch doch unglaubwürdig. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Also, an Bedingungen knüpfen. Wenn der Kunde sagt, ich hätte gerne Reduzierung, dann aber nur, ja lieber Kunde, Reduzierung können wir machen, aber dann müssen Sie die Mitarbeiter auch mindestens zwei Monate über, übernehmen. Ja, müssen Sie den, ist die Überlassungsdauer mindestens zwei Monate. Oder Sie haben eine längere Abmeldefrist oder ein kürzeres Zahlungsziel. Irgendwas fällt euch ein. Aber idealerweise Planungssicherheit ist immer gut. Dann kann man auch sagen, okay, dann wäre ich auch bereit, vom Preis runterzugehen. Wenn Sie sagen nur eine Woche, dann bleibt der Preis fix. Aber wenn Sie sagen, Sie nehmen den zwei Monate, dann kann ich Ihnen 50 Cent als Beispiel entgegenkommen. Und nehmen bitte krumme Zahlen. Krumme Zahlen wirken immer schwer kalkuliert, wirken genau ausgerechnet und nicht irgendwie so, ach ja, 50 Cent Euro geht immer. Mach doch mal 34 Cent. Da hast du 16 Cent mehr, als wenn du 50 Cent runterlässt. Ja, die meisten verhandeln doch so 50 Cent ein Euro, immer so glatte Beträge. Warum? Wofür? Manche Kunden wollen wie auf einem türkischen Bazaar oder generell in einem Bazaar, muss nicht nur der türkische sein, auf einem Bazar einfach nur handeln. Und wenn die handeln wollen, dann gibt ihnen doch die Chance. Okay, ja aber dann macht krumme Beträge und kleine Beträge, geht doch einfach mal niedriger dran. Manche wollen nur das Erfolgserlebnis haben, dass sie den Preis reduziert haben. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich war früher auch so. Ich wollte nie den Originalpreis zahlen. Und dann hat sich ein bisschen was in meinem Mindset geändert, wo ich dann sage, du willst gute Qualität. Und ärgerst sich immer über die, die kommen und wollen Preisreduzierung, Preisreduzierung. Und selbst du willst auch eine Preisreduzierung und ärgerst dich dann über die anderen, finde den Fehler. Also Mindset ändern, Einstellung ändern und sagen, okay, ich zahle meine Rechnung pünktlich, ich verhandle nicht über den Preis. Es sei denn, erst wirklich im Mondpreis, wo du sagst, nee, tut mir leid, ist nicht in meinem Budget. Dann sag das doch offen. Hör mal zu, ich habe mir das vorgestellt, das ist in meinem Budget gibt es irgendwie eine Lösung. Und dann reduziere die Leistung. Auch ganz wichtig, um eine Preisreduzierung auch hinzukriegen, sag dem Kunden auch, ja, ich reduziere die Leistung, die ich dir anbiete. Du kriegst dadurch weniger. kannst ja zum Beispiel sagen, ja, alles gut, aber Sie müssen dafür die Arbeitskleidung bezahlen. ja Wir haben normalerweise die und die und dann muss ich Ihnen aber 50, 100, 200 Euro für die Arbeitskleidung in Rechnung stellen. Oder Sie müssen dafür aber Fahrgeld dem Mitarbeiter zahlen. Und, 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 es gibt so viele Möglichkeiten, knüpf es an Bedingungen. Und wenn ich fragt, der nicht führt und nicht gewinnt. Nicht einfach totschweigen, akzeptieren, dann habe ich meine Ruhe. Nee, jeden Euro, den du, der Jochen Gabers von Karl Cool hat letztens im, äh, im Liebe-Zeitarbeit-Club gesprochen und hat gesagt, wenn du 5% durchschnittlich Gewinn hast, ja, ist jetzt ein einfaches Rechenbeispiel, aber es öffnet einem so gut die Augen. Wenn du 5% Gewinn hast und deinen Umsatz, deine Preise um einen 1% nach oben schiebst, erhöhst, eine Anpassung machst, nach oben in die richtige Richtung, ja, wir können gerne, lieber Kunde, wir wollen über eine Preisanpassung reden. Natürlich, wenn sie in die richtige Richtung geht, ist es überhaupt kein Problem, sehr gerne. Ja, dann hast du so einen Lacher auf deiner Seite und dann ist das schon ein bisschen lockerer. Aber kommen wir wieder zurück. 1% Preise nach oben. Heißt bei 5% Gewinn aktuell 20% mehr Gewinn. 20%. Was würde dein Chef, was würden deine Gesellschafter, was würden deine Investoren sagen, wenn du nur die Preise um 1% anhebst und auf einmal 20% mehr Gewinn hast? Dann stell dir mal vor, bei 2%, bei 3%. Was alles möglich ist, Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich! Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Ich kenne ganz, ganz viele und da habe ich echt ein gutes Beispiel. Wir sind ja auch im, im Consulting äh, jetzt unterwegs in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit mit dem Stefan Schipior zusammen mache ich das und wir beraten Zeitarbeitsunternehmen, wie sie besser im Recruiting werden, wie sie effektiver werden, wie sie ihre Problemstellung gelöst bekommen. Ja, strategisch gehen, wie können Lösungsansätze aussehen. Wir haben ein kostenloses Strategiegespräch, wo wir uns austauschen und dann setzen wir uns danach hin und gucken, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie kriegen wir das Thema gelöst? Und da haben wir ähm, jetzt vor kurzem einen Fall gehabt. Ähm, da war ein sehr gutes, renommiertes Zeitarbeitsunternehmen und hat einen großen Kunden, der einfach einen, ich sag mal, Schweinepreis hat. Ja, nichts gegen Schweine, aber einen schlecht kalkulierten Preis. Und der ist schon seit vielen Jahren so. Und wenn du, lieber Hörer, dich jetzt gerade erinnerst und überlegst, ja, hm, da haben wir auch einen Kunden. Ja, da haben wir auch ein, zwei Kunden, in dem Standort, in dem Standort haben wir da so einen Kunden, der ist sehr preisaffin. Das ist immer schwierig, die, die Lohnerhöhung da durchzubekommen. Und wir wissen schon, eigentlich, vielleicht bringen wir da Geld mit, aber der macht ja so viel Umsatz und da können wir ihm alle reinschieben und in der Corona-Zeit hat er uns den Punkt, Punkt, Punkt gerettet. <lacht> auch der Kunde, mit dem wir da zusammenarbeiten, der hat auch gedacht, dass der Kunde ihm den Hintern gerettet hätte in der Corona-Zeit. Aber nein, Umgekehrt war der Fall. Jeden Monat macht er mit diesem Kunden ein Minus, ein fünfstelliges Minus, jeden Monat. Und was heißt das? Du verbrennst Geld. Und er hat eine dreistellige Mitarbeiterzahl bei diesem Kunden im Einsatz und stellt auch ein Drittel der gesamten Be Belegschaft, die über die Zeitarbeit dort eingesetzt ist und hat trotzdem Angst, an die Preise zu gehen. Wie kommt das? Ganz einfach, das ist ein, ein Mindset. Man denkt, man ist austauschbar, man hat eine einfache Qualifikation. Und wenn ich nicht liefere und da raus bin, dann übernehmen die anderen Kollegen und die anderen Zeitarbeitsfirmen alle meine Mitarbeiter. Und dann bin ich da raus und die Mitarbeiter verlassen mich. Wo soll ich denn immer eben mit, mit einem dreistelligen Mitarbeiteranzahl, wo soll ich denn mal eben da zu einem anderen Kunden gehen? Das schaffe ich ja gar nicht. Das muss vorbereitet werden. Genau. Und dafür sind wir da. Wir erstellen ein Konzept. Wir gucken erstmal genau hin. Wo steht der Kunde? Wo stehst du mit dem Kunden? Was bleibt denn genau hängen? Wie sehen die Zahlen genau aus? Ja, wir rechnen es wirklich genau aus. Was haben wir alles an Kosten? Was kostet der Mitarbeiter effektiv? Und was habe ich vom Kunden? Wo ist das Gap? Habe ich da Plus? Habe ich Minus? Wo sieht es aus? Und danach machen wir eine Ampel was ist der schlechteste, also bei der Verhandlung mit dem Kunden, was ist die schlechteste Situation, was wäre eine mittelmäßige, also eine gelbe ähm, Lösung, ja, also eine, ähm, ja, so nichts Halbes, nichts Ganzes, aber ist zumindest schon mal eine Verbesserung. Rot wäre halt, geht gar nicht, der Kunde bleibt bei dem Preis und will auch nicht eine Anpassung machen. Und grün wäre, wir haben den Preis, den wir uns vorstellen, wo es auch Spaß macht, wo wir wieder in einen Gewinnbereich reinkommen. Das sind diese drei. Und da müssen wir natürlich eine Strategie erarbeiten. Und da müssen wir schauen, wie schaffst du es, da hinzukommen? Wie sehen die Argumente aus? Wir unterstützen dich dann bei den Gesprächen mit diesen Kunden. Und wenn du auch da Probleme hast, sprich mich gerne an. Wir setzen uns eine halbe Stunde, eine Stunde zusammen. Gucken, wie wir dir vielleicht helfen können. Nicht vielleicht, aber ich will nicht sagen, dass ich jedem helfen kann. Es wird doch sicherlich Probleme geben, die ich vielleicht nicht lösen kann. Aber allein dass der Kunde, der mit uns jetzt zusammenarbeitet, das Gespräch gesucht hat und die Entscheidung gesucht hat, hat ihm schon so viel Geld gespart, weil er jeden Monat einen fünfstelligen Betrag verbrennt. Und je später er sich meldet, umso mehr Geld verbrennt er. Und jetzt sind noch die Krux dabei. Das Unternehmen war ja trotzdem positiv. Monatlich war ja trotzdem was hängen geblieben. Aber obwohl er so einen großen Anteil an Mitarbeitern bei einem Kunden hat, der auf einen großen Umsatz seines Unternehmens ausgemacht hat, hat er das Minus mit den anderen Kunden aufgefangen. Und jetzt überlege ich mir, er würde da nur ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel der Mitarbeiter umbesetzen in einen normalen Auftrag und die anderen wären weg. Was hätte er für ein geiles Ergebnis? Das ist der Tipp, den ich auch heute für dich habe. Ich gucke mal gerade noch, ähm, Unproduktivität senken kann natürlich auch so eine Preisreduzierung. Ja, ist auch möglich, aber... Zu kurz gedacht. Und das ist dann auch der Ausspruch, warum es am Anfang wie wie Drogen ist. Am Anfang ganz toll, irgendwie ich habe den Mitarbeiter weg, aber nachher komme ich bei dem Kunden nicht mehr vom Preis hoch. Ja, da der, der habe ich dann so einen Deckel gesetzt, so einen Anker gesetzt. Ach, wenn ich den Mitarbeiter doch für den Preis bekomme, warum soll ich denn den anderen Preis bezahlen? Und dann kommst du ganz schwer da weg und das ist mit dem Ausspruch gemeint und am Ende immer tödlich. Ja, Preisreduzierung ohne Forderung, ohne Sinn und Verstand, ist immer tödlich und es sterben auf Raten. Und das, so sehe ich auch Drogen. Und deshalb der Vergleich, erst ja, war ein bisschen krass. Vielleicht habe ich ihn auch schon mal in einem Podcast erwähnt. Aber das wollte ich noch mal ganz klar zum Ausdruck bringen. Und äh, ja, zum ersten Vierten hingucken. Zum ersten Zehnten wenn der Mindestlohn kommt, müssen wir auch alle ganz genau hingucken, alle Verträge anpacken. Und nutzt nicht seid schon früher dran, nicht erst neunten und dann kommen alle mit dem Schreiben um die Ecke, sondern versucht es schon vorher umzusetzen, versucht eine einvernehmliche Lösung mit dem Kunden zu finden, aber schreibt ihn einfach erstmal. Der weiß von dem Mindestlohn, der weiß, dass die Preise nach oben gehen. Der ist nicht überrascht. Derzeit gehen alle Preise nach oben. Wir haben eine Inflation. Ja, alle Preise, ne, das, ihr müsst einfach gucken, dass ihr da auch euren Stück, euer Stück vom Kuchen abbekommt. Und Mitarbeiter ist das größte Kapital. Meistens ist es wirklich so ein Mindset, weil man denkt, man ist von dem Kunden abhängig. Aber bitte, der Kunde ist doch auch von dir abhängig. Wenn du ein Drittel des Personals bei diesem Kunden stellst und du ziehst ab morgen deine Mitarbeiter bei diesem Kunden ab, glaub mir, der hat mehr als eine schlaflose Nacht. Der kriegt sein ganzes Material nicht raus, seine Produktion wird stehen. Der hat richtige Sorgenfalten. Ja, und du hast auch Sorgen fallen, wenn er dir von heute auf morgen alle Mitarbeiter abmeldet. Das kann er aber eigentlich gar nicht. Sondern nur, wenn er irgendeinen anderen Dienstleister hat, der dir auf einmal alle Mitarbeiter abwirbt. Aber das ist illegal. Das darf er nicht. Das ist gar nicht erlaubt. Dafür gibt es Verträge. Also wer dich dagegen. Geh nicht davon aus, wenn du da raus bist, dass alle deine Mitarbeiter weg sind. Nein, Blödsinn, Bullshit. Du kannst sie überall anders einsetzen. Aber du brauchst eine Strategie. Und dabei können wir dir helfen, wenn du dich ertappt gefühlt hast und sagst, ja, hast recht, Daniel, da habe ich auch ein Thema. Lass uns doch einfach mal zusammensetzen, wie ihr da dran gehen würdet. Und dann kostet nichts. Ja, ein Gespräch. Wir tauschen uns aus und dann gucken wir, vielleicht kommen wir auch zu einem Ergebnis. Nee, ist schon alles gut. Oder vielleicht doch ist ein bisschen Luft, weil jeden Monat einen fünfstelligen Betrag verbrennen bei einem Kunden. Und du weißt sicherlich einen Kunde, wo das vielleicht auch bei dir der Fall ist. Und du gehörst nicht zu den ganz, ganz Großen, die das einfach so mit, so nebenbei mitlaufen lassen können. Dann sollten wir auf jeden Fall mal reden. Und dann freue ich mich auf den Austausch. Und wir sehen uns am Mittwoch im Liebe-Zeitarbeit-Club. 12 bis 13 Uhr, alle zwei Wochen. Und jetzt bin ich raus, habe alle Punkte. Und ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Bleib gesund. Genießt das schöne Wetter. Es wird nämlich besser. Und äh, ich muss bald auch mal meine Osterdeko hier weg, weil Ostern ist vorbei. So, jetzt bin ich raus. Bis bald. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao.